0: www.agenciadepodcast.com.br
1: Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast. Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou Feminisa E eu sou Fê Vila Rodona. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre nutrição em tempos de Instagram
0: isso quer dizer o que? isso quer dizer, meus amores dietas malucas, blogueiras sem noção transtornos alimentares, o que é nutrição o que é se alimentar o que é dieta, o que é restrição o que é, enfim tudo que vocês precisam saber sobre esse assunto e mais um pouco numa companhia muito agradável que é a nutricionista Vitória Falcão se você
1: ficar com alguma dúvida, quiser contar alguma coisa segue a gente lá no Instagram arroba vaginariapodcast e conta pra gente Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast e eu estou muito feliz com a convidada de hoje.
0: <risos> Todos estamos.
1: Todos estamos. A gente está aqui com a Nutri, Vi Falcão. Oi, Vi. Oi, oi, gente. Tô muito feliz que ela tá aqui, gente. Ela foi minha primeira e última Nutri. <risos> e espero você de volta. Espero. Vamos, já tô marcando aqui minha, minha volta depois de muito tempo, mas porque, enfim… Vi, conta um pouquinho sobre a sua história, só pra gente. Quem é você? Bom, sou a Falcão, né?
2: Eu sou formada em nutrição esportiva, bioquímica clínica. Mas esse tipo de nutrição nunca me apaixonou muito. Então, eu fui puxar um pouquinho mais para uma vertente de medicinas orientais. E aí, eu fui atrás da nutrição ayurvédica, da medicina chinesa. Comecei a estudar um pouco mais de medicina japonesa também. Que foram coisas que me encantaram muito mais e que me fizeram ver como o alimento... Ele é... Como se alimentar com nutrição é muito diferente de simplesmente comer, né? E aí, hoje em dia, o meu trabalho é um trabalho muito mais de saúde mental, de autoconhecimento relacionado à alimentação do que um trabalho de passar uma dieta. De simplesmente prescrever um, pl um plano alimentar. Até porque eu também já sofri muito e já tive muito essa questão do... De impor regras pra mim mesma. E isso me trouxe uma visão totalmente diferente da alimentação... E totalmente diferente da nutrição hoje em dia... Inclusive, tava até falando pra Fê, hoje é dia mundial da alimentação. Tem não noção olha, o quão especial
0: é? É, que não é o dia que vai sair o episódio, tá, gente? É. é hoje, é o dia que a gente tá gravando. Que é que dia é hoje, não tem a menor 16 ideia. de outubro. Hoje de dia é dia 16 de, de outubro. outubro,
1: gente. Muito especial e foi sem querer,
0: hein? É, é verdade. Foi Mas conexão.
1: É, é exata Frequência. 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 Ah,
0: eu amo <risos> esse <ouvi. risos> é, Começou a área da começou Fernanda Começou minha, a minha loucura.
1: Então, e... E a Isabela também quer compartilhar, né, amiga, umas histórias. <risos> você não tá sabendo que você vai não, compartilhar histórias? Não, história eu tenho várias. Histórias? Eu
0: queria compartilhar alguns dados, no caso, agora. Então vai. É... A minha relação com esse negócio de transição alimentar e de imagem, tipo, ela é totalmente política, assim, né? É... Então eu... Gente, uma pesquisa, assim, muito rápida no Google, tá? Tipo, eu joguei palavras-chave e trouxe alguns dados. É que eu já sabia os dados, então eu sabia quais pesquisas eu tava procurando, tudo bem. <risos> Mas é, eu peguei alguns dados para a gente considerar durante tudo que a gente estiver falando aqui. É, então, primeiro, o transtorno alimentar foi incluído no Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais em 1994, é, assim como as doenças de bulimia e anorexia. Né? Os dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o transtorno de compulsão alimentar periódica atinge cerca de 2,6% da população mundial, enquanto no Brasil 4,7% da população tem algum tipo de transtorno como anorexia, bulimia e compulsão sendo o mais comum entre os jovens entre 14 e 18 anos bom, é... um outro estudo global realizado pela Dove diz que mais da metade de todas as meninas do mundo, 54%, não tem boa autoestima corporal e muitas estão deixando de passar oportunidades importantes na vida é... Essa pesquisa foi feita entrevistando 5 mil garotas cuidadas entre 10 e 17 anos em 14 países. Aí, a organização britânica Girl Guiding revelou que uma em cada quatro meninas entre 7 e 10 anos já se sente pressionada para ter um corpo magro. É, ela foi realizada é, com 1.600 garotas de 7 a 21 anos, e também revelou que apenas 61% das meninas nessa faixa etária se sentem felizes e satisfeitas com a própria aparência. Em 2011, esse número era maior, era 73%. Além disso, 38% das meninas de 7 a 10 anos acham que não são bonitas o suficiente. É a Melissa Forsyth, que é a fundadora de uma organização MONG é, australiana, que é focada em criar resiliência corporal em meninas de 2 a 6 anos, é, falou num podcast e revelou que 34% das meninas de 5 anos desejam fazer dieta. E 38% das garotas de 4 anos estão infelizes com seus corpos.
1: 4 anos? 4 anos.
2: Cara, isso me choca tanto. Isso me choca muito também, porque tem muita influência externa. Na uhum. maior parte das vezes, a influência é a externa. Tanto que assim, se vocês me perguntarem, ai, por que que surge um transtorno alimentar? A gente não sabe. Existem várias e várias causas. Mas uma coisa que eu vejo muito em consultório, é de pai que influencia a criança. Uhum.
1: Nossa, de pai, com certeza. Ou
2: da, também de namorado. Mas eu vejo muito pai que fica falando assim, ai, porque você não pode comer porque você está gordinha Ou, olha a sua irmã como ela é magra ou ai, ah, não sei o que lá. E isso pega na cabeça das pessoas e olha o que gera. Numa criança de, gente, de, de cinco anos.
0: É bizarro, Nossa, né? Nossa, de Senhora.
2: cinco anos. É uma coisa absurda. E isso, querendo ou não, é uma coisa que acontece. Começa com cinco anos, mas o maior problema vai o quê? Com os 15. Uhum. Dos 15 aos 20. Aí dos 20, a pessoa não se recupera e vai levando isso pra vida inteira. E é uma marca que fica.
0: Pelo amor de Deus.
2: É uma marca que fica. Que eu falo que é como se a gente Sim. fizesse uma ferida. E a gente tá o tempo inteiro o quê? Cutucando a casquinha. Ela nunca caçara, ela Não só fica... Sai. Sempre fica uma mancha. Uma mancha.
0: Isso Sempre. é muito doido, né? eu Acho que eu posso até trazer uma perspectiva bem pessoal sobre isso, já que você falou. É, até os meus 23 anos, eu nunca tive nenhum tipo de questão com o meu corpo. Nem, sabe assim, nenhuma. Eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu comia qualquer coisa. Eu almoçava hambúrguer e comia aqueles... Sabe aqueles... É, é um doce que é um morango coberto de um creme de leite condensado, uma casca de chocolate por, por fora e açúcar em cima, Nossa. eu comia isso todo dia só pra completar um pouquinho, é, porque não era o suficiente, todos os dias eu comia isso, dei um pão na chapa de manhã com um Nescau, e assim, meu peso não mudava nada acontecia, eu tava bem e eu namorei um cara que me traía sempre com mulheres mais magras do que eu não ah. me deixava comer, controlava toda a minha comida, já chegou no ponto de ele parar comigo na frente de uma sorveteria e falar, você não vai entrar você não vai comer e depois que eu terminei com ele, eu desenvolvi uma bulimia nervosa que eu ganhei 10 quilos. Peso que eu nunca pesei na minha vida. E eu não consigo, sair disso de jeito nenhum. Tipo assim, hoje eu consegui entender o que é o transtorno do corporal, né? A gente pode falar sobre Sim. isso. Então, é, eu, eu olho no espelho, quando eu vejo alguma coisa diferente, eu falo... Coisa, essa coisa da sua cabeça, tal. Tá? E aí, fica tudo Ótimo. bem. Consigo entender quando eu tenho um episódio de compulsão ou não. Ou quando eu começo a noiar que eu tenho que não comer tal coisa ou não. Mas ainda assim, cara, é um negócio que assim, vai e volta, vai e é volta. É um ciclo. Vai e volta, exato. Você tá sempre
2: nisso e não consegue sair disso. Mas essa questão, por exemplo, você vê, o, o, alguém de fora foi… e Nem, às vezes, nem é um reforço positivo. Às vezes, nem é a pessoa que vira e fala assim, você não pode comer. Às vezes, o simples fato de você ter olhado ele te com outras meninas magras, já pegou uma coisa na sua mente e você pegou de uma forma subconsciente. É isso mesmo. E totalmente inconsciente. E isso
1: fica. É Isso fica, fica a comparação. Porque eu pô, não sou já... tão boa quanto, né? Eu tenho, que ser, eu tenho que ser tão, tão magra quanto ela para eu Exatamente. ter a atenção deles. Ela Mas sabe tá... uma coisa que é muito legal?
2: Você tá passando… Eu falo que a gente na vida passa por dois, duas fases. São as fases mais importantes. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você entrou na fase mais doída, que é o que é autoconhecimento. Então, você já sabe todos os seus erros. Uhum. Você já sabe onde estão seus monstros, onde estão suas feridas, o que é que dói, o que é que não dói, quem é você, o que é que você gosta, o que você não gosta. Próxima fase, meu amor, é só daqui pra cima. É isso. Que é o que é você vencer os monstros. Uhum. Então, eu já sei quando eu tenho uma compulsão alimentar. O que eu vou fazer? Eu vou aprender a não ter. É. Agora que é a sua hora de realmente crescer, porque dói. O autoconhecimento é a parte que dói. Dói. Ou é. se dói. Oh, é só e, e ninguém sabe, só quem tem transtorno alimentar, sabe quando ido é você assumir. Uhum. E o quando ido é você descobrir que você tem um transtorno alimentar.
0: É mesmo. Acho que você
2: podia contar um pouco dessa história, Vi. Cara, sabe que eu nem sei a minha história direito? É muito louco, assim. Eu sempre tive uma fixação por corpo muito magro. Eu lembro que eu morava num prédio que tinha uma banca de jornal na, na porta. E eu era amiga do dono da banca, do Luiz. E eu ficava sempre lá olhando o corpo de modelo, eu assistia, via as revistas e eu falava, ah, eu quero ser assim, eu sempre falei pra minha mãe, eu quero ser modelo, não sei o quê, quero ser magra, que nem modelo. Só que eu também era super desencanada de comida, nunca tive problema nenhum, comia tudo. Sempre comi muito saudável, porque na minha casa a comida era super saudável. É, mas sempre tive essa fixação pelo corpo, só que chegou numa época que eu comecei a ficar muito bitolada, então assim, eu tava na escola, no segundo colegial, eu lanchava um croissant e aí eu passava o resto do dia sem comer. Aí eu falava, isso já não era normal. Só uhum. que na minha cabeça, sei lá, tá, tá eu tava fazendo uma dieta de compensação. Só que não era normal. Bom, entrei na faculdade, comecei a beber muito, comecei a comer muita porcaria, engordei. E cheguei no meu ápice de peso, que foi 62 quilos. Eu mais de 67, eu nunca fui, tipo, super acima do peso. Só que eu tinha, eu era mais cheinha, porque eu era realmente muito inflamada, porque eu adorava uma cachaça. <risos> Nem nunca. Adoro ainda, <risos> de passagem. E aí, eu comecei a ficar muito presa a isso, muito bitolada. Só que aí, olha só o que, que desenvolveu, de fato, meu transtorno alimentar. Eu tava indo pra um jogo universitário, e eu tava com um amigo meu, e eu virei pra ele e comecei a chorar. Tá, bêbada. E comecei a chorar, e falei assim, ah, eu quero emagrecer, não sei o que não quero, eu quero ficar magrinha, não sei o que E falei assim, ah, por que você não passa com um tal nutricionista? Eu falei, ah, eu vou fazer isso. Cheguei em São Paulo, marquei com um tal nutricionista. Cara, foi a maior loucura que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque ele me colocou numa dieta, eu que vinha numa alimentação que eu comia de tudo e mais um pouco. Bebia cerveja, rodo, bebia tudo. E assim, era de boa. Ele me colocou numa dieta que meu café da manhã era peito de peru, queijo branco, e caseína. Eu, gente, logo eu, que sou a mais natural. Mais natural, é... não
1: consigo imaginar você comendo peito de peru. Não, eu queria morrer. Porque é que muita gente acha que é saudável também,
0: peito Exatamente. de peru, é né? uma loucura isso. Mas teve
1: uma época, né? É porque foi é, é o bunda, É o do
2: regime. É. é caloria, né, gente? Aí meu almoço e minha janta era alface, tomate, pimentão amarelo e peito de frango.
1: Tristeza.
2: E meu lanche da tarde era iogurte. Era isso. Ou seja, ele me colocou numa dieta que eu tinha uma restrição de carboidrato absurda. Eu não comia nada de gostoso. Era uma infelicidade. <risos> Gente, eu lembro que eu acordava de madrugada suando. Suando, passando mal. Ficava irritado não sei o que lá. Daí, fui pra baixo. Daí, em diante, cara, só fui me afundando. Porque eu emagreci, emagreci. E aí eu fui emagrecer, só que eu não via. Que aí entra uhum. o tal do transtorno de imagem. Eu não me via tão magra. E aí eu fui emagrecendo, 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 emagrecendo. Tanto que eu cheguei a 43 quilos. Meu Nossa. Deus. 43 quilos. E aí, gente, era uma coisa que assim... Eu me via magra. saber sabia que eu tava magra? Sabia. Mas eu não sabia que eu era Tão magra. Uhum. Quando eu me olho hoje, eu falo assim, meu Deus é, do céu. É, porque ninguém tá te vendo. Você é... De um co... O seu, seu corpo já é magro, né? Exatamente. É. Eu sou uma pessoa normal. Mas eu era uma pessoa que parecia que eu ia quebrar. É. Eu realmente parecia que ia quebrar. Então, foi uma coisa muito louca. Porque foi também um nutricionista que uhum. me levou... Que me induziu, em certa parte, a isso. Eu já tinha esse apego com o corpo? Já tinha. Mas, cara... ele me ajudou, assim, a piorar muito.
1: É uma fase muito louca da vida, né? A adolescência, assim, a parte do colégio. Eu tava conversando com a Isabela com um outro podcast e ela falou, depois, a parte, assim, ela falou assim, amiga, você sabe que o que você passou foi uma bulimia, né? E eu, tipo, não, não sabia. Graças a Deus, eu eu consegui, de sozinha, sair de alguma forma. Eu não sei, eu não lembro. É essa questão, eu não lembro. Porque eu não percebi que eu tava dentro de uma Porque Até porque a bulimia também ali. é tudo que é
2: purgatório, né? As pessoas, a gente tava até falando, as pessoas acham que é só quando você tava tá vomitando ou não. Só que não. Por exemplo, o uso de laxante. É, então é um era tipo isso que eu bulimia. fazia. Eu tomava muito laxante. Excesso de treino.
1: Uhum.
2: Treino é uma compensação. É o não comer...
1: Então, por exemplo, ai, ah, que nem eu fazia, eu comia o croissant e depois ficava sem comer. Já é um tipo de bulimia. Não, olha o que eu fazia, e eu só fui lembrar disso agora. Hum. Eu ia pra escola e a gente tinha que almoçar na escola porque tinha aula tarde, né? E eu não queria almoçar, eu não queria comer, eu não queria. E eu não queria ir no refeitório e comer pouco porque eu sabia que as pessoas não falavam, você tá comendo muito pouco, né? Tá. Então, eu falava pras pessoas, olha que. Gente, eu falava pras pessoas que eu tinha uma aposta com meu pai. E eu levava aqueles saquinhos de sopa Vono, sei lá. Meu sabe Deus. aqueles sapinhos de sopa? E era aquilo que eu tomava, porque eu via que tinha, sei lá, 80 calorias. E era isso que eu comia o dia inteiro. E aí, para as pessoas não me influenciarem, para as pessoas não o falarem comigo... Menos, o meu, pelo menos, era croissant, hein? É, é. Eu, eu já sofria porque era uma sopinha de pó. Gente. Eu falava isso, eu falava, tipo, não, é uma aposta, tipo, eu tenho que tomar, e é isso. Não, 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 não veio me encher. E foi bem difícil também, foi uma fase bem difícil, que... Que aí teve um episódio que eu fui no aniversário de uma amiga, sei lá, de 12, 13 anos, não sei quantos anos era, que a gente tinha. E era rodízio de pizza. E eu acho que eu comi 30 pizzas. Tipo, eu comi muito. Mas muito. Eu lembro de... E chegar no cara que tava fazendo a pizza, e eu falei, esse pote de Nutella que acabou, você pode me dar? E eu pegava os potes de Nutella que tinham acabado e, tipo, raspava, assim. E aí eu cheguei em casa e não conseguia parar de chorar. De, Meu Deus, o que eu fiz? Não, 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 não. E aí eu fui pela primeira vez numa psicóloga e pouco tempo depois aquilo passou. Mas eu lembro que eu era muito influenciada também pela questão das, do que eu via na TV, o que eu via nas revistas, o que eu acompanhava nas séries que eu assistia. Que eu falei também que eu assistia uma série lá, deu E era um drama em, em todos os episódios, era um puta drama. E aí, sei lá, tinha uma... uma personagem que eu amava, que teve uma briga e ela falava assim, ai, ah, hoje eu só comi uma banana e uma castanha, eu falava aquilo, então pra eu ser que nem ela, eu vou comer hoje só uma banana e uma castanha. Que é uma comparação
2: que ainda acontece muito, muito. só que hoje em dia já não é com a televisão, nem com a revista hoje em dia é com a rede social, é. e as pessoas chegam no meu consultório e falam, eu quero ter a barriga de tal pessoa, eu quero ter teu corpo de não sei quem, e as pessoas olham pra mim e falam, eu queria ter o seu braço falavam muito isso, eu queria ter não sei o que lá e, e isso é uma loucura, porque eu sou eu, cada um é cada um muito e, e cada um assim tem um biotipo. e eu
1: admiro muito o seu trabalho até por isso que eu comentei com a Isabela assim por tudo que você fala nas suas redes sociais sabe eu acho muito importante as pessoas terem essa noção de corpos são diferentes processos são diferentes é... você não tem que se martirizar por não ter um corpo parecido você tem que encontrar o seu bem-estar sabe eu acho eu
2: acho que assim as pessoas elas têm que parar de se comparar com as outras. Elas têm que entender que cada um realmente é um indivíduo. E cada um tem uma necessidade, cada um gosta de uma coisa. Eu posso amar um almoçar batata doce, mas você pode gostar de arroz e feijão. Sim. E tá tudo bem. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo é que, assim, não importa o que a pessoa come, não tô nem aí se ela vai comer uma barra de chocolate ou não. Me importa como ela come. Uhum. Qual o sentimento que ela tem? Ela tem culpa? Ela tem medo na hora de comer? Que eu acho que é o mais importante da gente entender. São sentimentos, que é o que eu tava até falando pra você, né, Fê? Que é diferente a gente se alimentar e a gente se nutrir. Quando a gente tá falando de nutrição, cara, o alimento é de menos. A comida não é nada. Uhum. Não é nada. E é muito mais gostoso quando a gente fala da nutrição que é a nutrição da alma. Porque, putz, a gente vai sair pra jantar, pode ser alface e tomate. Mas eu vou estar tá comendo alface, tomate com as minhas amigas é, num ambiente legal, num ambiente gostoso, você não vai nem ligar se é alface e tomate. Uhum. Ou você não vai ligar se é macarrão, se é chocolate, o que for. O que importa
1: é o momento em si. Que isso entra o lado da nutrição. Mas, então, aí eu, quero, aí eu tenho as minhas perguntas, assim, né? É, a gente fala muito em aceitar o corpo, em se, né, se conhecer e tal. Mas eu não vejo nenhum problema de uma pessoa colocar na cabeça dela que ela quer emagrecer alguma coisa, sabe? Que tem alguma coisa que ela quer melhorar. Como que você trata isso? Tipo, ah, vamos... Que eu sempre falo para meus pacientes que a gente tem uma frase que é me aceito, mas não me conformo. Ah, é. é. A
2: gente não precisa se conformar, se aceitar é uma coisa, se conformar é outra, é totalmente diferente. Então assim, ah, eu tô linda, o eu, eu, que eu falo, eu acordo todos os dias e falo, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Ah, mas eu tô com uma celulite aqui, eu posso melhorar, vou pra academia, Isso. Tá? Porque senão o que, que, que acontece? Acho. As pessoas vão começar a se conformar e vão ficar comendo pizza, hambúrguer, vão ficar lá sedentárias e tá tudo bem. E não é isso, o objetivo é. não é esse, a gente tem que buscar sempre o nosso melhor. Então, se tem alguma coisa que incomoda, a gente vai cuidar, a gente vai cuidar. Mas a gente vai entender o porquê que isso incomoda.
1: É o que eu tava falando também pra Vicky, que assim, eu é, passei em consulta com ela há uns dois anos atrás. E eu era muito também, assim, bitulada de, tipo, ter o corpo malhado, nananã. E, e ela, eu vim pra cá, eu lembro que eu vim é, fazer a consulta com o intuito de ficar saradona. Dois anos hum. atrás, essa era esse jeito, coitada é, A pessoa tipo, escreveu fitness. pra ser Pony mas ela não contou pra não ninguém eu não contei pra ninguém, gente era o <risos> meu sonho, meu objetivo E a Vitória acabou com tudo Não <risos> é culpa na minha não, não tem nada a ver com isso Brincadeira Mas ela, na verdade, me deu um presente Porque ela me, aprend... me ensinou a comer Foi isso tipo não... Ela não me ensinou a tipo, parar de comer e ficar magra Ela me ensinou a comer então, tipo assim, eu comecei a comer legumes, hoje eu como super saudável. E assim, eu até mostrei pra ela, eu ainda tenho a, a, a dieta que a gente fez. De
2: dois anos de atrás, De dois anos tá? atrás.
1: E assim, óbvio, eu não sigo uma dieta uh, igual a dois, por dois anos. Óbvio que eu como o que eu quero. Mas eu tenho já um registro do que é comer bem, sabe? Porque isso, que você é criar a sua base alimentar, base. Que são os seus
2: princípios. O objetivo de toda e qualquer dieta é criar princípios. A partir do momento que a gente tá falando de regra, a gente tá falando de regime. Uhum. Regime é aquela coisa que é o quê? Segunda, a sexta. Data pra começar, data pra acabar. ai preciso perder 5 quilos pra entrar no vestido no casamento sábado que vem. Ai, que é absurdo. Que a... Só que aí o que acontece? Você perde os 5 quilos. A gente consegue perder. Fácil. Só que aí você chega no casamento, você recupera os 5. No mesmo uhum. dia.
0: É, no buffet. No no buffet. Nada mal. É... <risos> no buffet. Sabe o que é uma coisa doida também? É... E, eu, e eu também passei por isso, foi um processo muito doido Quando eu fui cuidar da bulimia, né? Então, pera, Isabela, agora você vai cuidar de você Até eu fui numa nutricionista funcional, assim Que basicamente ela mediu todas as minhas vitaminas e tudo que existe no meu corpo E eu estava inteira cagada, assim ah. é... Emocionalmente, com depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, um monte de coisa então, ela falou, cara, vamos, vamos acertar é, pela sua comida, você vai se sentir melhor e tal, eu não sei o quê. E eu, eu fui atleta quando era mais nova, então eu sempre me alimentei bem, isso pra mim nunca foi uma questão. É, durante a fase bulímica, eu tinha, tipo, episódios malucos de querer comer torta de limão às três da manhã e etc., mas fora isso, assim, eu sempre entendi o que é uma alimentação saudável. E aí eu montei com ela, assim, realmente tudo, a dieta toda do que eu comeria é, ou não. Então... Eu tirei glúten, eu tirei lactose, eu passei a comer só carne orgânica na né, época que eu comia carne, é, leites vegetais bons, comecei a cozinhar minha própria comida, não comprar mais nada industrializado. Era bem pálido assim a minha Legal. dieta. Né? Só que eu me apaixonei pela comida. Eu me apaixonei e eu fazia 12 refeições por dia, Deus 12 refeições céu. grandes. E a questão é, puxando o que você falou. Não é o que você come, é como você come. Porque mesmo que eu tava comendo muito saudável, assim, era impecável a minha dieta, era de dar orgulho pra qualquer nutricionista. Só que posso te falar
2: uma coisa, você não se apaixonou pela sua comida, você se apaixonou por você.
0: É, Você é voltou isso. a se amar. Eu, eu, eu senti aquela sensação, tipo assim, ai, tô comendo, tô nutrindo. tá sendo bom pra mim, tô me nutrindo. Foi essa sensação, sabe? Foi muito acolhedor. Porque eu voltei a me permitir comer, que eu senti amor por aquela comida que eu mesma tinha feito. Tipo, até assim, o meu molho de tomate, do macarrão, do nanã, eu que fazia, tudo certinho. Tirei sal, tirei tudo. Mas era uma coisa tão louca. Eu, só, eu acordava pensando na comida, eu ia dormir pensando na comida. Final de semana eu passava sábado e domingo inteiro dentro da minha casa, cozinhando e pensando na minha comida. A comida era minha, minha única, sabe, meu assim, amor da minha vida. Tá. E aí foi uma, um outro problema. Exatamente. Porque era o meu emocional, cara. Não era assim o que eu tava comendo. E na. É, Antes, né, que eu só comia porcaria e tal, e, e não, não pensava no meu corpo, eu não engordava. Nessa fase, eu cheguei a engordar 5 quilos numa viagem de uma semana. Mas você já ouviu falar que eu comer com culpa engorda? Isso é fisiologica... é.
2: fisiologicamente é explicável, porque a gente tem um hormônio que chama cortisol. Cortisol é o hormônio de estresse, que faz a gente inflamar, a gente reter muito líquido. Então, quando a gente tá muito estressado, quando eu tô comendo já com a culpa qualça bomba. O que acontece? Eu já aquela comida já vai
0: vai virar retenção. Tudo. gente Já vira gordura. É isso mesmo, né? Porque é impressionante assim, quanto mais culpada eu me sentia, mais estressada, ou mesmo quando eu tava nesse momento de comer muito saudável e tal, eu ainda tinha um transtornozinho de imagem, alguma coisa assim, é, de vez em quando alguns episódios, tipo, não colocava um biquíni, tipo, olhava no espelho e começava a chorar do nada, sabe? E então, foi muito louco, assim, porque eu achava que porque eu tava comendo saudável, eu podia comer o mundo. Exatamente. E uma outra coisa que acontece
2: muito é justamente essa coisa do… Você vê, você passou de das refeições, fazer fazia 12 refeições por dia. Então, sua cabeça ficou voltada única e exclusivamente pra comida, uhum. que não é o objetivo. Uhum. Qual que é o objetivo? Cara, a comida tem que ser algo totalmente secundário. É, é tipo, comi porque tava gostoso, comi um chocolate porque eu tava afim, ou…
0: Com fome, ah, eu não sentia fome. É
2: você entende? Cara, comer com fome existe coisa mais gostosa que você passar assim, sabe aquela, você faz uma viagem você ficou o dia inteiro sem comer, a hora que você come você sente a comida batendo no estômago, é maravilhoso
1: é é maravilhoso, é. jejum às
2: vezes é gostoso por conta disso, por conta dessa sensação, pra gente poder sentir realmente, a gente perde a noção do que que, é, do que que é fome, do que que é saciedade
1: do que que me satisfaz eu lembro que você me ensinou muito assim, porque eu tava passando por uma fase de muita ansiedade de e que eu falava uma das minhas questões, assim, até hoje, é que eu belisco muito, uhum, sabe? Uhum. Eu fico dez minutos sentada, já quero levantar, e aí eu vou na cozinha, eu pego, tipo, uma lasca de um pão, mas eu faço, sabe? Uhum. E aí, é uma coisa pra mim. E aí, a, a Vicky começou a colocar na minha cabeça de só me questionar. Por que você tá comendo? Por quê? Você tá uhum. com fome? você tá com fome, então come. Mas se você não tá com fome, pra que você vai comer? É isso mesmo. Sabe? É, tipo, é um escape. Mas muitas vezes
2: também é, o, é esse ato do belisco, é querer fugir da realidade, Uhum. Não da realidade, é, que, é, da sua realidade no caso, mas por exemplo assim, pra muita gente eu vejo que a pessoa ela simplesmente quer Tô muito infeliz no meu trabalho, detesto meu trabalho, detesto o que eu faço, eu preciso sair daqui, o que eu faço? Eu vou comer
1: uhum. Porque ela não vai eu sair também isso. Porque você não
2: vai sair e falar assim, ah, peraí que agora eu vou correr 5 quilômetros uhum. Não, peraí, é. tô, tô infeliz aqui no trabalho, deixa eu ir ali Levando fazer um peso. compras É tipo, não faz, isso não acontece, então é o que eu vou comer é e mesmo. comida é uma forma de escape. As pessoas têm que entender que isso é normal também. E não se culpar. Não se culpar. Porque ninguém termina o um namoro e fala também, ah, e hoje. Deixa ele fazer uma aula de spinning. Tô muito triste, <risos> terminei meu namoro, fui nada, embora, vou fazer aula de spinning. Não, vou comer.
0: É. <risos> vou comer. E tudo bem. É, é muito. É, a relação que eu tenho com determinadas comidas, não sei se você pode explicar isso melhor. É de um abraço. Eu é tenho o um comfort negócio que, tipo, food. hoje eu sou 100% vegana, exceto a Carolina, que eu compro à tarde na padaria quando eu tô triste. E a torta de limão? É, é umas coisas assim. E da né? onde
2: vem essa torta de limão?
0: Não existe mais. Eu nem gosto de torta de limão. Você não gostava? N não. E eu a... comia tudo e enfiava assim de uma vez na boca. E aí eu ficava muito triste e vomitava.
2: E a Carolina? Vem da
0: onde? Quem? Vem? Ah, tipo, entendi. É, memória. Ah, a Carolina é memória tipo, minha fatiga. avó, minha infância padaria. Será que você gosta da Carolina ou que você gosta da sua avó da padaria? É muito louco, né?
2: A comida, ela é muito mais do que a comida. Vamos pensar, sei lá, pizza, tá? Você vai comer uma pizza sozinha, em casa, deprimida. Bad, né? Agora uma pizza com todos os seus amigos em volta. Pode ser a mesma pizza. Uhum. Não é incrível? É incrível.
1: É a pizza, né? A comida
2: pizza. é tudo e é nada ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente se apega a algumas comidas que não é nem pelo gosto. É pela memória afetiva e pela lembrança que ela carrega por tudo que ela traz pra gente. E a gente não pode renegar isso, a gente não pode e falar assim, eu não vou comer. Não pode, porque, porque, cara... é horrível, é pior, né? Porque carrega tanta coisa. Quando a gente tá, A gente tem que pensar nos alimentos também, eu falo muito sobre prana, sobre energia. E os alimentos, eles têm muita, muito prana, né? Quando a gente tá falando de um prana positivo num alimento, a gente tá falando de uma comida que te dá vida, que te dá energia, que te deixa feliz. Quando a gente tá falando de um prana neutro, é aquele alimento que te deixa meio, ai, tipo, sabe, meio letárgico. E o prana negativo é o um alimento que te deixa irritado, que te deixa mal, te deixa alisado, uhum. que você fica... Você não quer mais fazer nada. Se eu virar pra vocês e falar assim, pudim. Pudim é prana positivo? Não, né? Por quê? Pudim, pô, leite, açúcar, gordura, não tem nada de bom. Tem. Uhum. Não, não tem. Não. Só que pudim que sua Savo faz. É... é. É o prana mais positivo que tem. Então é a comida assim. mais nutritiva que vai ter. O alimento em si não é bom, mas cara, e o carinho que tem envolvido. É Sim. maravilhoso, é maravilhoso. Tudo isso tem que ser levado em conta na hora do alimento. Óbvio, não vou comer pudim todos os dias, mas quando a minha avó fizer o pudim. Eu vou não... comer, é. é óbvio. Não tenho nem vó, mas eu queria agora. É, Só comer o pudim. Tô pensando... Oi, tudo
0: bom? Pode mandar. É, de onde bom. você estiver, por favor. A minha vai mandar do céu. Gente. É, gente, vai cair também. hoje. Vai chover pudim, cuidar de todo mundo. Podia. É, eu acho que a gente podia falar sobre como identificar, sabe? Eu acho que tem muitos mitos em torno das, dos transtornos alimentares e de imagem, justamente porque é muito romantizado, né? Tipo, na TV, nos filmes, tipo, anorexia, aquela mulher que dá até aflição de olhar e não sei o quê, e... Não, não é assim. Você pode ter qualquer uma dessas coisas sem parecer as pessoas dos filmes, né? Exatamente. E eu acho que, assim, são vários,
2: na verdade, são vários pontos, né, pra poder fazer o diagnóstico. É um diagnóstico que não cabe a nutricionista. Uhum. Então, é muito difícil, até muito complicado eu falar, porque é alguma coisa muito, que vai muito além, né? Vai da mente. Uhum. Então, só os psiquiatras e médicos, de fato, podem dar esse diagnóstico de qualquer tipo de transtorno alimentar. Mas uma coisa que eu acho que pega muito dentro de um transtorno, principalmente na anorexia, é que a pessoa, ela não necessariamente ela é gorda, ela é magra, mas ela se sente gorda. Então, não é que ela também só se enxerga. Uhum. A pessoa, ela pode ser magra, pode ser normal, ela se enxerga gorda e ela se sente gorda. Então, existe muito isso da pessoa, às vezes, ela olhar, ela querer sentar numa cadeira, ela falar não vou caber nessa cadeira. Porque ela se sente Gorda. Isso acontece muito. Mas os transtornos alimentares, eles realmente, assim... Por exemplo, uma menina, ela não necessariamente é super magra. Ela pesa 40, 30 quilos e ela tem anorexia. Ela pode pesar 60 quilos, tá anorexia. Uhum. E tem outro transtorno alimentar que é a ortorexia. Que é essa... não.
0: Ah, isso é muito bom, cara. Que Já que ouviu falar é isso? disso? Eu, eu, eu acho que eu tive tudo de uma vez.
2: Da... E mais um pouco. É. A ortorexia é aquele vício, aquela coisa de, tipo, eu só posso comer saudável... Tudo que eu como é saudável, se eu sair um... só orgânico, só sem glúten, sem leite, eu não posso nada, nunca sair disso. É aquela fixação pela academia, pelo saudável, por ser saudável, tudo saudável. É a hora que você aí quer. Aí deixa de ser
1: nada saudável.
0: Exato. Né? Que é o que mais acontece hoje em dia? Que
2: é o que a gente mais vê? O quê? Instagram, em rede social. É, como
0: se fosse algo super positivo, né? E eu acreditava. Eu, eu cheguei numa fase que eu chegava aí na academia três vezes por dia. No mesmo dia. Tipo, ia pra casa, tomava banho, voltava tarde, madrugada, peguei a academia 24 horas pra eu poder ir de madrugada. Meu Deus! Só pensava em treino, e não era treininho, era treino de duas horas, cada vez que eu ia pra academia. Era Nossa, correr. passava
2: seis horas na academia.
0: É, eu, eu vivia pra isso. Quando eu não tava na academia, eu tava fazendo o quê? Comendo? Extremamente saudável, tipo, totalmente bitolada. Tá. E eu achava que, que eu tava fazendo aquilo pro meu bem. Que eu tava me recuperando de alguma coisa que, na... que era ruim antes. Só que aí, você vê que muitas vezes era tentar preencher seu tempo com alguma outra coisa.
2: Sendo que era outra coisa que tava faltando. Claro. Que é, con... que é o que acontece muito na compulsão, né? Uhum. Tipo, eu vou preencher um vazio com comida.
1: Uhum.
2: Só que o que tá faltando? Por isso que eu falo, que não me importa o que a pessoa tá comendo. Não me importa como ela tá comendo. Entenda. Entenda. Putz, eu tô comendo uma barra de chocolate porque eu tô ansiosa. Porque amanhã eu tenho uma apresentação no trabalho. Entenda os seus sentimentos. Então, antes da pessoa ficar se culpando, ela ficar se julgando do que, que ela tá comendo, ela entendeu por que, que ela tá comendo, como ela tá comendo e como ela tá se sentindo.
0: É isso mesmo. Eu cheguei a fazer um diáriozinho assim. Foi é... um combinado que eu fiz com uma nutricionista: de eu escrever como eu me sentia Ótimo. quando eu comia cada uma dessas coisas que, me... que, enfim, que eu surtava e queria comer. E, e ali eu fui entendendo, assim, é automático, cura, dá qualquer merda na minha vida, assim, tipo, sei lá, até todo dia, né? Então, cada um, <risos> cada dia é um. Na hora, a primeira coisa que eu penso é, vou na padaria comprar a Carolina, ou Petit four, recheado de chocolate. São duas coisas específicas. Mas isso, hora... isso do diário
2: é muito legal de você fazer. Porque aí você consegue linkar, você consegue entender o que, que tá acontecendo com você. E quantas vezes,
0: né? Assim, com que frequência.
2: Porque às vezes a gente nem percebe. É. Você é. vai fazendo e você nem percebe. Eu lembro também algumas... Eu, eu me dei conta, depois da anorexia, eu comecei a ter crise de compulsão. Uhum. E eu lembro de uma que eu tive, gente, que foi assim, bizarra. Eu tava deitada... Eu... Minhas crises de compulsão, eu tive que fazer regressão pra entender, gente. Eu, fui, meu, eu faço já fiz sessões já fiz, assim, de hipnose e eu fui fazer regressão pra poder entender de onde tava vindo essas coisas da compulsão e aí eu entendi que era tudo muito relacionado ao meu primo, porque eu perdi meu primo faz quatro anos e eu lembro uma vez que eu tava deitada, que foi a crise mais marcante pra mim, eu tava deitada na minha cama pensando no meu primo e aí eu falei assim, ai, tô com um de comer meu chocolate e eu, eu tinha muita comida e eu guardava comida às vezes no maleiro e aí eu falei assim, ah, eu levantava vou pegar um chocolatinho, ela tava deitada já pronta pra dormir Levantei, peguei um chocolate, comi o um chocolate. Aí eu falei, hm, ai, eu acho que eu quero mais um. Levantei, e peguei de novo. Falei, acho que eu quero uma granola. Falei, eu peguei a granola. Aí depois eu falei assim, ai, eu acho que a granola com chocolate vai ficar uma delícia. Aí eu peguei a granola e o chocolate. A hora que eu vi, eu comi duas barras de chocolate, dois sacos de granola e um pote de pasta.
1: Nossa.
2: Chorando e escrevendo no meu celular. Estou tendo uma crise de compulsão e não consigo parar. Uhum. No dia seguinte, a primeira vez que eu expus isso para um amigo meu, virei e falei assim, eu preciso de ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus. E aí, eu fui atrás de tentar melhorar. Mas, assim, as crises de compulsão, às vezes, a gente só percebe quando a gente tá no meio. Uhum. Você não percebe quando ela vai começar. Porque, às vezes, eu tô só com vontade de comer chocolatinho.
0: É, é muito louco essa diferença, né? Às vezes, eu... Sei lá, tem... Sei lá, a gente vai na casa das nossas amigas, vai. Aí, alguém pede pizza. Ai, que gostoso, uma vontadezinha. Aí, eu não como. Começa a passar o tempo, eu não consigo parar de pensar na pizza. A pizza tá ali, eu preciso pegar a pizza, a pizza tá ali, eu preciso pegar a pizza. Chega uma hora que eu não tenho controle. Eu como a pizza sabendo que às vezes vai ter queijo ou alguma coisa que eu não quero comer, ou que eu não estou com fome, mas eu não tenho controle.
2: Porque você já olhou pra pizza e falou, hum, eu não vou comer a pizza.
0: Não é? É muito louco,
2: né? 80% das dietas restritivas geram compulsão alimentar.
0: 80. É esse ponto que eu queria chegar. Restrição só piora, né? Só piora. Eu tenho um pânico quando minhas amigas falam assim, ah, tô fazendo uma dieta, não sei o que, eu, minha amiga, é, vai ter o um efeito reverso. Sempre.
2: Né? Sempre, não tem como. Primeiro de tudo que o cérebro não entende a palavra não, né? É, Você não. trabalhar com negativo, o cérebro já não entende verdade. já começa com isso. então você já olha para comer e fala, eu não vou comer. pronto. você, você já vai ouviu? Comer. vou comer. você <risos> vai comer. e isso acontece muito que as pessoas chegam para mim com história e eu, eu, eu sou uma pessoa que assim, eu coloco chocolate na dieta. eu adoro. eu coloco bebida. a pessoa gosta de beber, vai beber, vai. não vai Tento falar quais são as melhores Bebidas, eu sempre dou o um norte Mas eu não tiro nada uhum. E tem muita gente que vira e fala assim pra... às vezes, Só que às vezes a pessoa fala assim Ai, ah, eu amo salgada ah, Então tá, então vamos fazer a base da, sua alimenta... da, da dieta A gente faz com mais salgado do que com doce Aí a pessoa volta e fala assim Nossa, eu nunca fui de doce, mas agora eu ando com muita vontade Eu falo, por que, que você não comeu? Ai, porque não tava na dieta. Eu falei, pronto. Não é assim. <risos> pronto. Você tá entendendo? Errou. Você tem tá en... tipo, então assim, não adianta, não é a restrição que vai te levar, é o princípio. De novo, a gente volta. Dieta é base. É estilo de vida. É você criar. Você não come leite, você, você é vegana, não é? Você tá querendo você tá, caminho, as você tá nessa transição.
1: Você
2: tá Você tá nessa transição. Por quê? Porque você acredita que isso vai te fazer bem. Uhum. Pronto, é a sua base, é o seu princípio. Ah, é. mas um dia eu comi tudo bem. Comi um dia.
0: É muito reprogramação, assim, da cabeça, né? Eu, muito. Eu vi isso quando eu decidi parar de consumir produtos provenientes de violência animal. Porque eu sempre fui muito consciente sobre o veganismo, mas eu também consegui me respeitar muito ser gentil comigo quando eu tava com esses, assim, que hoje eu... Eu entendo e compreendo o, o meu transtorno. Existiram épocas que era totalmente fora de controle. E eu consegui respeitar isso e falar, não, é o meu momento agora de tirar um monte de coisa da minha dieta. E é, eu consegui reprogramar a minha cabeça. Então, tipo, consegui olhar a carne e ver um cadáver ali. Consegui pegar o leite e ver a vaca sofrendo e só consumir o leite vegetal. Então, eu não tenho mais... Vontade, é uma coisa que não me apetece. Às vezes eu vou, sei lá, num churrasco, eu sinto o cheiro, eu ainda acho bom, porque.
2: Porque é bom. Não faz…
0: faz vai fazer um ano.
2: Mas e por que não significa que você um dia vai achar ruim?
0: É, ou que eu vou sentir cheiro de morte. Acho que um dia eu vou sentir. Não cheiro ainda nesse momento. Dela.
2: Você vai num laboratório de anatomia. É, você é. vê.
0: porque que é o cheiro da morte? Ah, eu nem quero. Enfim. <risos> é, mas eu, eu não me apetece mais. Mas uma coisa muito louca que aconteceu esse ano e que. Mexeu muito com a... Eu sou zero uma pessoa holística, assim. Mas, é, não me envolvo com essas coisas, porque eu não entendo nada. <risos> a real é essa. Só que pra mim ficou muito claro o quanto é, a alimentação tá conectada com o emocional da gente. Porque esse ano, em junho, eu transei com um cara que estava com depressão. E ele me falou isso. Depois que a gente transou, ele falou pra mim assim... Nossa, essa energia é muito boa, eu tô sentindo... Nananã. E eu me senti um cocô depois que eu transei com ele. E eu fiquei umas duas semanas... Muito mal. Eu não, não tinha mais produtividade no trabalho. Não conseguia levantar da cama. Tudo como se eu estivesse com depressão. E nessas duas semanas, eu comi carne umas 10 vezes. Que é um alimento que eu não tenho vontade. Há mais de anos. Você sentiu vontade? Muita. Sem parar. E, e eu só percebi que a minha energia tava diferente por causa que eu senti vontade de comer carne. Porque senão, mas, provavelmente, eu nem teria percebido. Mas isso é
2: uma, forma, é, é uma questão de você também aprender a respeitar muito o seu corpo. Uhum. Porque o que eu penso? Vamos pensar até tá no veganismo. Antes de você virar vegana, de você amar os animais, de você amar o meio ambiente, você, você tem que se amar. Uhum. Então, você só conseguiu fazer essa transição a partir do momento que você olhou pra você e você falou assim, cara, eu me amo, eu me respeito. Aí, depois você ama os animais, aí depois você ama o meio ambiente. Aí, a transição fica muito diferente, é. Porque se você faz única e exclusivamente por conta dos outros... Adianta. Ah, não é genuíno, né? Não é genuíno, não é nobre, é. nem um pouco, nem um pouco. E isso, essa questão de você querer comer carne, é uma coisa que você tem que respeitar muito. Porque outro dia, eu, te, eu tenho uma paciente que é vegana há anos e anos, ela me mandou uma mensagem assim. Me ajuda, pelo amor de Deus, tô com vontade de comer fígado. Específico. Foi muito louco. Meu Deus. Foi fígado, fígado tipo, cara. Nem quem não é vegano tem, sabe? É assim. do meu
0: cachorro, ele adora.
2: Então, aí, meu, eu falei, tá, come. Aí eu pedi pra ela fazer exame de sangue, tava todos os exames dela, tava alterados. Tava é tudo baixo, né? Então o corpo pede. Até pra gente pensar numa questão mais. É, pra alguns doxas da Ayurveda, proteína animal é muito boa, né? Tanto que na Índia eles ainda comem. A vaca não, porque ela é considerada sagrada e tal. Mas pra, pra, pra doxas por exemplo, vata, você tem um pouco do vata dentro de você. A carne, ela traz essa coisa do, do ground, do tipo, vou me conectar com a terra de novo. Então, como uhum. você tava muito deprê, provavelmente você precisou sentir um pouco isso. Do tipo assim, me coloca aqui de volta, sabe? Volta pra coisa terra. Maluca. muito Foi louco. inexplicável.
0: Inexplicável, assim.
2: Aí a gente puxa um pouco pra esse lado da Ayurveda, que é, é importante entender todos os doxas, É importante a gente entender o alinhamento dos chakras, tudo isso e conseguir colocar. Porque se você tem um pontinho desalinhado, infelizmente, você desalinha o resto. Todo. Só que o mais importante é você se conhecer, é o autoconhecimento. Uhum. É você se conhecer, você se respeitar.
0: Eu vejo muito isso. Muita gente tenta assim, ai, vou parar de... Tem, eu tenho alguns amigos agora que eles ficaram lá no Pray for Amazon. Daí eu falei, então, tire a Amazônia do seu prato e agora eles estão com a consciência pesada. E, e, e tá sendo assim, ai meu Deus, mas eu não quero parar de comer carne, mas eu preciso, e eu não quero, e eu preciso, mas e ser tão muito é É, vai ser muito
1: Eu parei, eu, quando eu tinha 13 anos, decidi que eu queria parar de comer carne, né? Porque eu assisti, assisti Matarem o Meu Porquinho. <risos> <risos> o Olavinho.
0: Você <risos> <risos> não sabia. Ah, minha amiga, você é muito fada, eu não aguento. <risos> Sério.
1: Mataram o Olavinho na minha frente, eu quis assistir, foi entrar o Olavinho? É, o Olavinho. Mas por que, é que mataram o Olavinho? Porque eu tava numa fazenda, enfim, faz... nem era meu, era tipo, era a fazenda do meu tio, o porco tava lá pra isso, tá ligado? Ai, que Só que eu passei uns três dias lá, e eu apelidei ele de Olavinho, eu adorava ele, quando eu fui ver, então, Olavinho vai morrer, você quer assistir? Eu retardado, aham, uhum, eu quero! Eu fui lá que ver, louca. louca! Assisti, fiz, fiz, fiz do Olavinho linguiça,
0: mexi ah. nas
1: tripas, <risos> fiz tudo. Aí, quando eu voltei pra São Paulo, mordi um hambúrguer, o hambúrguer tava, tipo, mega o vermelho, do Falei, gente, é isso, esse é o Olavinho. Todos <risos> os um Mas... carnes são Olavinhos. Tipo, ferrou minha vida. E aí, eu passei, tipo, alguns meses com nojo, muito nojo, de carne. É, naquele momento, se eu pudesse, eu teria parado de comer qualquer carne. Mas eu, né, eu tinha 13 anos, meus pais tinham muito poder sobre mim. E eles falaram, <risos> tá, a gente pode negociar. Se você quiser parar de comer carne vermelha, ok. Mas você vai comer frango e peixe. Sei lá, foi... nem, nem devia ter sido uma boa escolha troca, mas, enfim, e aí eu continuei comendo frangue... é, peixe e parei de comer carne, só que aí, depois de um tempo, é... agora já faz 10 anos isso, e eu parei de me dar, porque essa, essa, essa noção do lavinho, tal, passou, e eu comecei a mais seguir não comer carne por moral, sei lá. tá. E de um tempo pra cá, eu comecei a abrir exceções Em momentos que eu sentia que eu precisava muito E tirar uhum. essa culpa, sabe? Não, também você não tem que ter culpa É, é de tipo assim mas é, no, 80% da minha alimentação não vai ter carne Mas às vezes, se eu for, no, por exemplo No Almanara, eu Ai. amo muito A esfirra de carne E eu não vou conseguir abrir mão dela nossa, tá? Você me
0: fudeu agora, hein? Meu restaurante Cara, preferido, minha esfirra preferida nossa. Não passa nem nas portas. Agora você, tá a imagem na portas Mas você minha cabeça. que é memória
1: efetiva?
2: É, você vê muito. que é uma coisa... Mas eu também, eu sou é. vegetariana, eu sou praticamente vegana. só Porque eu não como ovo, também não gosto. Nem leite, nem derivados, nem nada. Mas, cara, eu vou pra casa do interior da minha sogra e eu amo a carne de porco dela. É isso, é... E tem que se
0: permitir, né? Eu, eu sempre falo isso, assim. Porque também, por eu promover muito a ideia de que é, não se come carne porque não é legal. Eu sinto que as pessoas estão sempre olhando pra mim, sabe? Me julgando, tipo... Que se algum dia eu sentir uma vontade, eu não, eu não vou poder. Ah, não,
2: mas não, as pessoas vão te matar. É. As pessoas vão cair em cima, porque você não pode. Mas eu sou nutricionista, você
0: acha que eu posso comer alguma coisa errada? Não posso. É muito louco isso, né? Porque piora. Aí você fica tipo.
2: Exatamente. Pro, pro seu
0: emocional é muito ruim. Porque às vezes é, eu sei, e eu, como uma pessoa que tem histórico de compulsão e de bulimia, que, que é isso, eu, eu não como porque eu não sinto vontade porque eu reprogramei a minha cabeça. Mas se um dia eu sentir e eu não comer porque eu tenho algum compromisso com a sociedade que tá a pessoa olhando. vai me julgar, eu vou chegar em casa e vou comer cinco é. daquela coisa que eu não comi. Mas é. é
2: exatamente isso. É exatamente você e conta também o seu corpo. aí a falta de amor com você mesmo. Uhum. Só que é o julgamento das pessoas. É a comparação das pessoas. Então sempre a, o outro fazendo alguma coisa pra você. É. Por isso que a gente tem que olhar pra gente com muito mais carinho. Cara, primeiro a gente. O carinho, auto -cuidado, o autocuidado, amor. alto amor alto respeito é o mais importante. É, é você olhar pras suas vontades também de uma forma genuína.
1: É muito mas, legal. Né? Eu tava... Aliás, amanhã, eu... amanhã eu já passou muito tempo de vocês ouvindo. Mas, enfim. Amanhã, <risos> no meu amanhã, eu vou falar... So... Me convidaram pra falar um, um... sobre autocuidado, né? E, e eu... Acho que o autocuidado tá muito mais atrelado a, tipo, um respeito a si uhum. do que um uma argila na cara,
0: sabe? Totalmente! Ai, pelo amor de Deus! <risos> Meu, eu ando tão puta com isso. Porque agora, de repente, tipo, autocuidado é argila na é... cara. É e autoestima care. é é sobre o seu corpo. E não sobre o quanto você ama, a, a sua existência do que você é, das Totalmente. suas ideias, Totalmente.
2: Né? Ninguém vê autocuidado outras formas, né? Como autocuidado, você se respeitar,
1: você se olhar, você tirar pra ler um livro. Isso não é autocuidado. Não, é. não é. Eu percebi, percebi que, por exemplo, esse final de semana era pra eu ter ido viajar e eu tava sentindo que não era pra eu ir. Aí, eu não fui. E aí, depois eu comecei a me culpar. Ah, devia ter ido e tal. Não. Eu me respeitei, sabe? Eu respeitei o que meu... O que eu tava sentindo. Eu senti que não era pra ir. Então, eu não vou, entendeu? Eu não vou ficar me forçando. Isso, pra mim, é autocuidado. É você cuidar de si, tipo, em todos os âmbitos. Com certeza. Seja na sua comida. Seja no, no que, com quem você vai conviver... Que trabalho você vai ter? Como você vai acordar o seu dia? Isso é autocuidado. Hum. Não é. é passar um batom Exatamente. e falar, estou bonita, então agora eu vou arrasar gente, na rua. Gente, pelo
0: amor de Deus, né? Sabe? Isso está esse... muito relacionado também com por que as pessoas buscam um nutricionista. Porque eu, eu vejo que tem muita gente que tá surtada com o corpo, assim. Que tá com transtorno corporal, que tá com transtorno é, de imagem, né? E alimentar. Só que precisa de uma desculpa para não enxergar o problema. Então, vai no nutricionista... E muitas vezes ele é irresponsável de passar uma Exato. dieta super restritiva. Ah, mas eu, eu tô saudável porque eu tô com acompanhamento de um nutricionista. Tipo, mas ele fez um… Ele entende o que você tá passando dentro da sua cabeça? Mas
2: você sabe que isso é muito louco. Você falou pra mim que você é uma pessoa muito cética. Mas assim, cara, a frequência é uma coisa muito louca. Eu acredito. Não, não sou nem eu realmente não
0: entendo dessas coisas. Eu acredito em qualquer coisa que me falarem, na mas verdade. Mas é muito louco. Porque assim,
2: hoje em dia, as pessoas que chegam pra mim são pessoas que virem e falam assim, eu tô mal, eu quero ajuda. Eu quero melhorar a minha relação com a alimentação. Que com a ótimo. comida. Eu quero melhorar a minha mente, eu quero me entender, eu quero me respeitar. As pessoas Mas é porque isso, isso que você
1: tem vibrado no Exato. seu Instagram, principalmente, que é onde uhum. você dissemina o seu pensamento, sei Exato. lá. Exato. Pra mais pessoas além do seu, do seu ciclo. E eu, por exemplo, sou... Hoje, né, a gente se conhece mais tempo e tal, é, quando eu vim pela primeira vez, eu nem sei como que eu cheguei no seu nome, sinceramente. Vi, tipo, acho que você fez uma matéria no... Na Globo. Não fez é famosa. chique, né, gente? É. Você fez uma matéria, alguma coisa assim. Fantasiada de Zé Linton. <risos> e aí eu fui muito focada e, tipo, tomei um soco na cara. Porque você falou: não, não é isso. Meu trabalho não é esse. Se você quer tomar não bomba, é sei lá o que você quer fazer. Isso não é passe assim, longe da porta E quantas do meu vezes eu já falei pra.
2: Gente, quantas. Outro dia me ligou uma menina falando assim: Ai, ah, você é minha última salvação, senão eu vou começar a tomar cibotromina. Eu falei, então nem vem.
0: Então você não tem salvação. Eu falei, não
2: vem, cara, eu não vem. Porque assim, o meu trabalho não é esse. Eu não vou te emagrecer, eu vou mudar a sua relação com a alimentação. Uhum. Eu não quero, porque corpo magro, gente, o que, que vai fazer? pessoa que é magro que não é, ela não é mais rica. Ela não é mais inteligente, ela não é mais feliz. Da mesma forma que a pessoa rica não é feliz. Se a gente for pensar, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade ou depressão. Uhum. Sim.
0: É isso que é muito louco, né? Rolou um papo no ano... Esse ano, na verdade. Teve a morte do Thales no São Paulo Fashion Week, na Passarela. E gerou toda uma discussão a respeito de que é exigido, né? Um atestado de saúde para você poder desfilar. Saúde física. Que eu, sinceramente... É, é, que saúde é essa também, né? Porque, assim, todo mundo fuma pra caralho, bebe. Então deve ser só um atestado de que você não tá morrendo, sei lá. Ah, é. De anorexia. Mas de saúde mental, jamais. Então as pessoas olham, tipo, essas modelos magras, essa galera que tá, né? Cara, eu posso afirmar com toda a propriedade, não tem uma que tá bem da cabeça. Eu atendo muito a modelo. É, é punk, né? Eu fiz uh, no ano passado, eu, eu tem um personal que assim, ele é muito meu amigo, e ele montava treinos pra mim, justamente porque tava nesse processo de ganho de peso por causa da compulsão, e eu tava tentando fazer treinos que fizessem mais sentido pra mim. Mas eu conversava muito com ele porque ele é especializado em atender modelos, o que eu acho extremamente problemático. E ele não tinha uma cliente que não tinha problema, transtorno psicológico. Não tinha uma. Porque é... É, é isso, entendeu? É, as pessoas acham que a pessoa que tá magra ali, tipo, ostentando tá saúde feliz. no Instagram, né
2: Imagina, gente, jamais. Não Mas é isso. isso é uma coisa... Eu atendo muito modelo. Inclusive, ontem foi uma paciente minha que, Ai, desculpa. Ela é mais gérrima, assim. Ela é modelo. Linda, maravilhosa. Cara, eu não peso. Eu não meço. Eu não faço nada com ela. Nossa, a gente... A nossa consulta é conversa. Uhum. É, tipo, praticamente uma terapia. O que é que ela conseguiu melhorar da alimentação? O que é que ela não conseguiu melhorar? Como é que ela tá se enxergando? Como é? É isso. A maioria dos meus pacientes hoje, graças a Deus, eu não, peço, não peso e não meço.
0: Isso é muito importante.
2: Eu não gosto.
0: Eu detesto. Eu falo para eles,
2: você quer ver mudança no seu corpo? Espelho. Uhum. Espelho, roupas, Que coisa melhor do que isso? É. Número, o que, que é número? que, que é percentual? Alguém acorda e fala assim: bom dia, hoje eu estou vestindo 34. É, <risos> Oi, hoje eu estou com 10% de gordura e meu peso é... Ninguém faz isso. É
0: muito obsessivo isso, né?
2: Porque vira em torno de número, 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 número.
0: E aí você, você cria uma. É, você entra em pânico quando qualquer coisa muda, né? Eu tinha muito isso. E assim, se eu puder deixar uma dica pra humanidade, foi uma coisa que eu fiz comigo, pra mim. Eu parei de me pesar, graças Nossa, a Deus. Nossa, eu passo
1: longe de qualquer balança. Eu acho uh... até, até, eu, antes eu tinha essa coisa do... do Todo treino. Ai, é, fim de treino, começo, fim e tal. Hoje eu acho... Eu dou risada na balança, sabe? A balança pra mim é tão irreal. E, gente, esses dias eu fui... Tá bom, passou um tempo, muito tempo que eu não me pesava. Eu falei, ah, vou me pesar. Fui lá, olhei e tal. Hum, estranho, parece que eu tô, sei lá, dois quilos a mais do que eu normalmente estaria. Ok. Fui na balança do lado, tava tipo... 7 quilos a menos. <risos> Falei, gente, é muito louco, sabe? Você e aí, ir, aí eu... o que, que uma balança pode causar? Ela pode nem estar tá certa, sabe? Você surta. E você surta. Uhum. Tipo, se eu aparecesse ali cinco quilos a mais e eu tivesse dois anos atrás, nossa, eu ia começar a chorar. Exato. Tipo, gramas, né? Gramas. Quando eu gramas. mudava de dia,
0: eu, de dia pra noite ou de um dia pro outro, eu via gramas de diferença já falava, puta, tenho que vir treinar de novo hoje. Imagina. E eu, quando eu parei de me pesar, eu parei de ter a noção da oscilação do meu peso, assim. Tipo, hoje eu sei que engordei 10 quilos, que minhas roupas não entram mais. Mas eu parei de ter essa obsessão maluca de todo dia ver… Ai, 500 gramas hoje. Ai, diminui 600 aqui. E aí,
2: a sua aceitação com o seu próprio corpo muda.
0: Totalmente. Isso
2: muda muito. Porque números de balança, gente, é uma coisa que assim… ela É isso, Fê. Ela muda, cara, cada balança. Então, por exemplo, tem aquela tal daquela da minha impedância. Uhum. Você faz aquele exame do capeto? não entendo esse negócio. Gente, primeiro porque o exame, ele muda a cada segundo. Porque você tem que estar em decúbito dorsal, esperar 15 minutos, não pode tomar água, não pode tomar café, não pode estar no período pré-menstrual, pode estar com anel, brinco, não pode estar com nada. A galera liga perguntando se eu trabalho com o bimpedância.
0: Só porque, que que é isso. porque quer saber os números, né? O percentual né? de gordura.
2: Ah, tá. Porque fica bitolado no tal do percentual de gordura.
0: Uhum. Porque vi a galera no Instagram puxando a pele da barriga assim, cara. Puta que pariu, que já não... fui essa pessoa.
2: Que puxou a pele da barriga? Não no
0: Instagram, mas eu... na minha vida. Eu muito, nunca fui dessa. puxar, puxar muito... a pele. E, é, tipo, puxar a pele da barriga, se vinha qualquer coisa além de pele, eu surtava. Mas
2: significa que estava tava desidratada. É, te não, tá tava... segredo. Eu tava de contar o segredo. Morrendo, né? Esses dias meu marido puxou a minha, mas
0: é porque eu tava desidratada mesmo. É, é bizarro isso, né? Mas eu, eu, você vê esses Mahamudra da vida, os caras postam foto puxando a pele pra mostrar que não vem nada. Entendi. Hoje eu puxo e vem um... Uma, um uma, negocinho, uma roupadinha. Um bacon vegano. Exato. E é, <risos> eu como bastante. Mas antes eu puxava e realmente não vinha nada. E aí eu... Ufa. Olha mudou que muita coisa. Que louca. E mudou muita coisa na sua
2: vida. Você vê como, tipo, não foi essa a salvação? É. Hoje você tá mais rica.
0: Não, eu tô mais pobre. Então fudeu. <risos> tá vendo? <risos> Transição alimentar deixa as pessoas pobres. Não, <risos> é. E deixa mesmo, né? Eu lembro que eu gastava por semana de supermercado, quando eu tava com compulsão. Primeiro que eu tinha uma geladeira inteira, não era uma geladeirinha. Não era um frigobar. Era uma puta geladeira. Só pra mim, da minha comida da semana, eu gastava 350 reais. Por semana no mercado.
2: Gente, eu gasto 60 reais por semana e meu marido, tá? Gente. Você tem noção?
0: Eu ia na feira, eu voltava... Sabe aqueles carrinhos de feira? Eu tinha dois. E eu voltava com os dois P... Eu comia sem parar. Era muito dinheiro que eu gastava. Era muito caro. É muito caro ter compulsão alimentar. <risos> não
1: tem. Não, não vale a pena. Não vale a pena, é. gente. É. Fora a
0: medicação que eu tive que tomar depois, porque não teve jeito assim. E, puta, aí foi mais uma grana assim. E, cara, tudo isso, porque eu me deixei influenciar por, por tantas coisas externas. Porque Assim, fala para as minhas amigas. A gente conversa muito sobre isso no nosso grupo de amigas, do grupo do Zap. Deem um follow. Em todas as pessoas, tipo, essa galera que posta foto de biquíni com o corpo, né, o corpo padrão, perfeito. que eu não vou chamar de corpo perfeito, mas é, né, o que é considerado. Cara, o que me fazia mal isso, seguir essas gringas perfeitas de foto da Indonésia? Quando eu mas parei, de que... repente, elas, elas deixaram de existir no meu universo, eu nem sei como é que é. Mas tem que parar, estão. isso é uma coisa que eu falo
2: muito, mas pra ser... primeiro de tudo que rede social, cara, Instagram, essas coisas tem que diminuir cada vez mais o tempo, pelo uhum, amor de Deus.
0: Uhum. Não é. pode ser,
2: não, não dá. Acordar e já olhar Instagram. Aí você vê todo mundo 5 horas da manhã, já foi treinar, você tá dormindo. Nossa, Aí a pessoa já horrível. fala, que Eu sou um lixo.
0: Uhum. Porque
2: tal, já foi treinar, eu tô aqui ainda dormindo. Tipo a pessoa
0: que faz isso da vida, né?
2: É, exatamente. Exatamente. E aí você fica olhando a barriga de X, que vive pra isso. Que usa Photoshop, que não sei o que lá. E
0: uhum. você olha
2: pra sua, você fala, ai meu Deus, tem pele a mais. Às vezes nem é nada demais, mas aí tem uma pele, tem uma pinta a mais. Você olha e fala, ai, não é igual. Não é igual. E as pessoas chegam aqui e falam Ai, ah, eu quero a barriga de tal pessoa.
0: Cara, isso é tão doentio, né? Eu lembro que eu tinha pasta. Sabe esses salvos do Instagram? Que você cria pastinhas? Super sei. Eu tinha uma pasta nariz, a outra cabelo, a outra boca, a outra barriga. Era como eu queria o meu corpo. Eu só pensava em cirurgia plástica o dia inteiro. Mas você
2: sabe que o meu marido é cirurgião plástico? ele largou também a cirurgia plástica por conta disso. Porque ele falou, eu não opero pessoas que não querem mudar a mente. É... E ele não opera. A pessoa entra no consultório e ele fala assim, ó. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar isso, 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 isso isso. Se não melhorar, a gente pode entrar com alguma intervenção e não opera.
0: Olha que louco. Ele não
1: opera, ele não A gente não precisa faz. de uns, umas, uns profissionais mais responsáveis,
0: né, assim. É isso que eu acho, cara. As pessoas não têm noção, meu. Tipo, é tudo uns Dr. Ray da vida, sabe? <risos> Meu, as pessoas estão ficando horrorosas, elas estão se odiando, elas estão se acabando. É violento você fazer é tanta violento. cirurgia com você mesmo. E o que eu acho muito maluco, cara, esses negócios do filtro, sabe filtro do Snapchat agora? Uhum. Eu não sei o nome disso, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu ouvi falar recentemente, eu fiquei chocada. É um, é um novo nome de transtorno agora, que estão que, que falando. Que são pessoas que procuram cirurgiões plásticos… Porque querem ficar com o rosto igual os filtros do Snapchat. É sério?
1: Não, tava na hora, né? Uma sabe loucura que tipo, dessa diminui
0: coisa. a bochecha, aumenta a boca, estoura uhum. o olho, o cílio fica gigante, Você a sobrancelha tá vai sério? pra trás. Te... Eu juro por Deus, eu posso até, enquanto vocês conversam, eu vou procurar. Eu, como é que eu ia fazer? Porque eu só uso aquele
2: do gatinho, sabe? <risos> <risos> eu vou, querer
0: virar eu, um eu gato, eu vou começar de a de colocar umas,
2: orelh... umas orelhinhas de gatinho, só isso. <risos>
0: é aí, gente, sério? É sério, sério. É muito sarda. Bizarras. Sabe esse, esse filtro da ah, sardinha? Fazer tatuagem de sarda. Uhum. Eu já vi uma
1: galera que faz uma tatuagem de sarda. É sério? Cara? Cara. Uhum.
0: Tatuagem As pessoas estão procurando sarda. ficar iguais. Sabe por quê? Porque tem um monte de... Dessas... É, é tipo modelo de Instagram, né? Que a pessoa não é modelo, mas ela... Tá lá, postando mão de foda a cara. E aquele rosto, tipo, mais padrão possível, cheio de preenchimento labial, que fez bichectomia, que ajustou aqui a mandíbula, que colocou o queixo, que é, fez a, a sobrancelha do não sei o quê. E a pessoa ficou obcecada por aquilo, Gente sabe? Gente do céu, tô passada. É muito louco. Aí, você, aí criam esses filtros pra você ficar parecendo essas pessoas. De repente, você consegue enxergar como que ficariam aquelas características, né? Sei lá, afinal, a nariz, a bochecha, não sei o quê. Em você, você não consegue mais se ver de outra forma. <risos> Que triste, gente. Mas sabe uma coisa que eu sempre questiono?
2: Eu falo para meus pacientes para eles perguntarem: para quem que é tudo isso?
1: Uhum. É para os outros ou é para eles?
2: E eu, inclusive, me caí nessa, me peguei nessas esses dias. porque eu sou casada com cirurgião plástico. Eu falei: ah, vou operar meu nariz. Meu nariz zero me incomoda. Eu tenho nariz de árabe que tenho esse ossinho. Tamo junto. Só que nunca me incomodou nada demais. E aí eu comecei: vou operar o nariz, vou operar o nariz, vou operar o nariz. Aí, outro dia, eu tava conversando com a minha astróloga, ela virou e fez assim, pra quem? É pra você ou é pros outros? Eu falei, cara, era pros outros. Totalmente. Totalmente. Ai, que saber? Eu vou operar o nariz? Nada. É, pra que você sofrer? sofrida? Não vou operar nada. Então, assim, gente, pra quem? Se questione.
0: Isso que eu acho também muito problemático aqui entre a Isabela, ativista feminista, né? Que é o grande problema do feminismo liberal, que eu falo mal todos os dias... Que é tipo... Ah, é uma escolha individual da mulher não sei o quê. Mas esse discurso só serve pra você vender coisas como essa. Ah, oh, eu sou cirurgião plástico, isso é uma escolha individual sua, tá? É, colocar 500ml de silicone em cada peito. Tipo, as pessoas usam isso pra vender qualquer coisa. É uma escolha individual sua depilar o seu corpo inteiro obsessivamente e nunca poder sair na rua sem assim, com pelos, sabe? Coisas assim. Mas e é... eu vejo que isso tá sendo vendido dessa forma. Os Mas é porque fica céticos.
2: indiscriminado. Uhum. Fica totalmente discriminado em vários pontos. É. E as pessoas acabam perdendo a noção, acabam abusando. Claro. Bom, vamos finalizar alguma última conclusão? Ter que... transição alimentar que... é caro, a gente
0: é já cara. sabe. É... Dicas, vamos dar dicas? As minhas dicas são essas, parar de se pesar e dar um follow em todo mundo Sabe aquela pessoa, todo mundo que você olha e fala Queria ter o grupo dessa pessoa, Tchau. você dá um follow é, Essas são minhas dicas Gente,
2: a minha dica é pra olhar pra alimentação e pra nutrição Muito mais numa forma espiritual Muito mais energética do que simplesmente pro emagrecimento Porque corpo é só matéria O que importa é o que a gente carrega dentro
1: É E a minha Lindo. dica é, é Buscar profissionais da área no caso, eu, eu recomendo terapia acho que pra... To... Gente, é, chega a ser acho que meu lema. Vai pra terapia. Vamos fazer uma vinheta <risos> pra gente soltar
0: no final de todo o programa.
1: Vai para a terapia. Fazer um jingle. É. É, mas então, é isso. Vai procurar alguém, um profissional. A Vi, né? Ah. Ela é maravilhosa, gente. <risos> Procurem ela. Faz o jabai, vai. Pra gente é. finalizar, então.
2: Sou ruim nisso, gente. Seu Instagram, meu Instagram e o da clínica. O meu Instagram é @nutri E daqui do instituto é instituto Takassi Falcão. T-A-K-A-S-S-I Falcão.
0: Onde fica em Pinheiro, São Paulo? Porque sempre tem gente do Brasil inteiro. Ah, é. tem de todo o Brasil, infelizmente. Acho não. que não, né? Não, ah, infelizmente, infelizmente é Paulo, não, Só São Paulo. É isso. Muito Procurem obrigada, ela. Vi, por ter obrigada
2: compartilhado vocês. com a gente. Foi muito legal, né? Foi muito bom. muito bom falar sobre esse tema também, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Estamos felizes. Beijinhos. Tchau.